0: A, E, I, O, U. Wir sprechen heute über die U-Untersuchung. Warum heißt es eigentlich U-Untersuchung? U U steht doch bestimmt für Untersuchung. (lacht) Genau, über die U. Über die U. Ja, über die U. Über die U7. Über die U7 und andere U's. Wenn ihr Eltern seid, wisst ihr das. Irgendwann kommt der Brief äh, regelmäßig. Bitte zum Kinderarzt gehen und die U-Untersuchung machen. Wir haben recherchiert, was passiert eigentlich, wenn man nicht hingeht, wenn man es verschwitzt oder keinen Bock drauf hat. Was sind die Konsequenzen? Was droht euch? Und vor allem, wie schnell geht es, wenn ihr da irgendwie nicht hinterher seid? Viel Spaß. Yo Leute, was geht ab? Romance. sind wieder die Pyroman's <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Leon, ich habe eine Frage an dich. Ja? Was für ein Muffin-Typ bist denn du? <lacht> Was für ein Typ Muffin bist du? Kennst du eigentlich den Muffin Man? <lacht> <lacht> Do <Die>, you know <die> Muffin <lacht> Wir äh, hatten, also erstmal muss ich dazu sagen, wir sind bei Leon zu Hause heute. Ja. Dann muss ich dazu sagen, dass deine Frau gerade Muffins mitgebracht hat. Auch korrekt. Die äh, sehr, sehr geil schmecken. Und dann muss ich euch erzählen, dass Leon ungefähr seit 20 Minuten über The Morphin Man erzählt und es auch singt. Ich wusste es nicht, was es ist, Ähm, deswegen fühlt euch nicht schlecht. Es ist angeblich ein TikTok-Trend. Ich glaube, es kennen ziemlich viele. Ja, Es ist nämlich, ähm, also share, do you believe in love, kennt jeder. Absolut. Und dann gibt es diese amerikanische Talkshow, ich weiß nicht genau, welche es ist. Ich verwechsel die auch manchmal, aber das war, du hast mir das Video dann gezeigt, Jimmy Kimmel. Kann sein. Fallon. Einer von, einer von diesen Menschen. Von das ist nicht James Corden. Ja, genau. Und da gibt es die Rubrik, dass Stars Songs singen nach einem nach einer bestimmten Vorgabe. Und ja. da musste Adam Lambert, The Muffin, Muffin Man, Rune Five. ein, äh, nee, das ist nicht... Ah nee. Das ist, das ist Adam nicht. Levine war das. Oh Gott, das genau. ist peinlich. Ja, 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 Adam fisch. Lambert ist ein anderer. Ja, ist ein anderer. <lacht> Jetzt wird's wild. Jedenfalls musste der... Do you believe in love tonight? Die, die, die Art des Songs, Kinderlied Do you know the muffin man singen, was dann klang wie Do you know the muffin man or do you know Und ich muss wirklich sagen, als es mir nur so froh ist, habe ich gedacht, boah, weiß ich jetzt nicht, habe ich gar keine Lust, komm, lass uns irgendwie was anderes machen, das, das anfangen zu podcasten, interessiert mich nicht, aber ist schon so geil. schlimm war das, krass, wie man nicht aus deinen Gedanken oder deinen Augen rauslesen kann, <lacht> was du denkst, weil ich dachte, ehrlich gesagt, du hast mir das Gefühl gegeben, dass es dich schon ein bisschen interessiert. <lacht> ja, okay. Krass. Dann, dann, dann. Du hast mir wirklich, du hast so, aha, zeig mal. Du hast du <lacht> sogar noch so Nachfragen gestellt. Safe, Alter. Ich habe nur gesagt, kenne ich nicht. Ich habe ich hab gesagt, naja, das ist ja so ein Ding mit diesen Trends. Und das ist ja wirklich meine meine Krass. wahre Meinung. Ich Das wirft ich, mir jetzt ein ganz anderes Ich bin manchmal Bild auf dich. auch müde, Licht darüber oder davon, von Trends zu hören, von neuen Trends, weil... Erstens sind so viele Sachen eigentlich gar kein Trend, die als Trend verkauft werden. Und noch dazu hält jeder Trend ja mittlerweile nur noch zwei Tage. Und das ist mir manchmal zu anstrengend. Aber du hast es mir gut verkauft. Du bist so peinlich berührt, dass du nicht gemerkt hast, dass ich gesagt habe, das wirft ein ganz anderes Bild auf dich. Ja, ich war, ich, ich habe gemerkt, du hast da irgendwas wiederholt, aber ich war in meinen Gedanken schon. Ja, es wirft ein ganz anderes Licht auf dich. Und ja, das meine ich vollkommen ernst. Wie, was bist du denn für ein, ich will jetzt nicht sagen Lügner, so ein Soziallügner. Weißt du, so einer, der, der einem ein gutes Gefühl gibt, aber dann hinten, 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 hinterher, hinterher denkt so... Naja, du würdest sagen höflich. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja. Der positive <lacht> Lehrer. Ja. Also ich kann ja nicht sagen, juckt mich nicht. Halt's Maul. Also ich habe jetzt auch nicht, ges- ich hab nicht gesagt, fühl's mir bitte vor. Ich, aber so kam es bei mir an. Ich hatte ja, weil du es loswerden wolltest, weil du es hm. geil fandest Ach, und, du, und du hast gehofft, der Nick interessiert sich bestimmt dafür. Ja, da ich zeige gleich, so. dann gucken wir uns das gemeinsam ja, an. Krass. Ja, krass. Aber du hast mich überzeugt. Aber siehst du, es, es, hat, es hat dazu geführt, dass wir ein spannend bestimmt für die Leute Einstieg hatten in den Podcast. Ja, und? Alle werden sagen so, oh, was ein krasses Thema. Ja. Krass, Adam Levine, äh, nee, Lambert, äh, Dings, äh, The Muffin Man. Und dann da er nochmal ein Stück Muffin. Jedenfalls esse ich jetzt ein Stück von dem Muffin. Du musst ins Mikrofon sprechen, damit man dich auch hört. Ja. Und hab so... Ein... Und dann mit vollem Mund reden. Das ist auch immer, das ist unhöflich. Das macht man nicht am Tisch. Erst runterkauen. Was bist du denn für ein Vorbild für die ganzen Kinder, die hier zugucken? Ich will ja kein Vorbild sein. Bist du, das ernst gemeinte Frage, müssen deine Kinder, speziell jetzt der Boy, weil bei der zweijährigen Bambina ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig, aber muss der Boy runterkauen, bevor er spricht? Fängt das da schon an? Das, das schaffen wir nicht auch noch, uns darauf zu konzentrieren. Das größte Essensthema beim Boy ist, dass er, dass er sitzen bleibt. Weil er einfach äh, eines dieser Kinder ist, die ständig Hummeln im Ohr scham und einfach ja, am liebsten zwölfmal pro Essen aufstehen würde. Es ist manchmal besser, manchmal ist es schlechter. Das heißt, das ist so eigentlich der Trigger oder der Punkt, auf den wir achten bei ihm. Und dann ist es so, dass er einfach unfassbar viel Sauerei macht. Das ist wahrscheinlich auch normal für Kinder. Aber wir schaffen es da oft nicht, uns locker zu machen. Und man fragt sich so, warum siehst du es nicht vorher, dass dieser Becher gleich umfallen wird? Warum siehst du nicht, dass die Soße auf dem Weg zu deinem Teller den ganzen Tisch versauen wird? Ähm, und, und darüber reden wir eigentlich die meiste Zeit. Und so weit sind wir noch gar nicht gekommen, dass man mit, mit vollem Mund nicht spricht. Da frage ich mich, ob die Eltern sich selbst so die Themen immer machen. Weißt du, wenn dann ein Thema abgehakt ist, dann kommt das nächste, wo man schleifen muss. Man muss den Diamanten schleifen, weißt du? <lacht> ja. Ja, ich, ich bin echt gespannt, was du da noch für Erfahrungen machen wirst, wenn ja. die Kinder größer werden, ähm, weil wenn man so mit Eltern von älteren Kindern spricht, dann sagen die ja auch immer, Gott, habe ich mir da noch einen Kopf gemacht, ah ja, stimmt. Ja. so. Oder beim ersten haben wir uns da auch noch drauf das fokussiert zweite läuft einfach und mit. dann war es eigentlich völlig egal und das merke ich schon bei manchen Themen jetzt, die dann bei der Bambina mir gar nicht mehr so wichtig sind oder ich nehme die halt so hin und denke so, ja, wird auch weggehen. Mhm. Zum Beispiel so diese diese Wutanfälle, wenn sie irgendwas nicht kriegt, da war ich beim beim Boy immer so voll hinterher und ja, warum? Und fühlst du dich jetzt schlecht und bist du traurig? Und bei ihr lasse ich es manchmal einfach so stehen und (lacht) und denkst so, in einer Minute hat sie sich beruhigt. Reg dich mal ab, dann können wir gleich wieder reden. Was aber, glaube ich, auch von Vorteil für sie ist, weil ich nicht so diesem Wutanfall so eine Aufmerksamkeit schenke. Ich glaube, dass Aufmerksamkeit, Fluch und Segen zugleich ist. Ja, also ich glaube schon, dass wenn du einem Kind zu viel Aufmerksamkeit gibst, sich das Kind auch daran gewöhnt. Ja, volle Kanne, bin ich total ja. überzeugt von. Ja, Hallo, apropos Aufmerksamkeit. <lacht> Schön, dass ihr mit dabei seid, aber wir haben uns in, wir haben uns, haben. haben <lacht> bis wieder. Wenn du so ein bisschen mitgenommen bist, aufgeregt oder peinlich berührt, dann du wirst nicht rot, aber du suchst dann so nach Worten, du ringst nach Worten, Echt? Wie, so, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Schwimmer, der untergeht. <lacht> Strampelst mit Arm und Bein. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir würden euch gerne alle hier begrüßen können mit Muffin und mit Kaffee. Übrigens habe ich auch einen geilen Kaffee von dir bekommen. Aber was mir jetzt heute nochmal aufgefallen ist, eure Kaffeetassen, die, die, ja, da passen ungefähr drei Liter Kaffee rein. Ja, ist zu viel. Also das ist wirklich richtig viel. Wenn ich das mal einmal kurz hier. Äh, vorführen darf, dass ihr wisst, was ich meine. Man kommt in den Henkel rein, wie bei so einem Marskrug. Also da kann man eigentlich mit der ganzen Hand hier rein. Ist ja 0,5. Und das ist, ein ist wirklich 0,5. Ja, ja. Und das ist wirklich, ein, das ist wirklich ein Thema, weil man sich an diese Menge Kaffee gewöhnt. Ja. Und ich habe eine Weile lang so ein leichtes Zittern gehabt. Also, <lacht> wirklich, es ist kein Scherz. Ich habe wirklich morgens, das erste, was ich mache, ist auch jetzt gerade wieder, ähm, morgens trinke ich ja zuerst so mal einen Kaffee. Mhm. Und meistens frühstücke ich dann nichts. Und im Urlaub zum Beispiel hatten wir keine Kaffeemaschine, kleinere Gläser und nur so, so löslicher Kaffee entkoffiniert. Mir ging super. <lacht> mir ging super. Ja, komisch. Weil ich mir, wenn ich mir morgens keinen, kein 05er Kaffee reinfahre, vorm Essen, ohne was zu essen, und dann zum Essen noch einen zweiten, so dass ich ein Liter Wasser, äh, nicht, nicht Wasser, sondern Kaffee, ein Liter Kaffee drin habe, bevor ich den ersten Schluck Kaffee trinke, Jetzt wird es komplett verrückt, <lacht> ja. dass ich einen Liter Kaffee drin habe, bevor ich was Wasser trinke oder was? und okay. etwas esse. Ja, ja wundere, wundere ich mich nicht, dass der Körper ein bisschen durcheinander ist, schwitzt wie die Sau. Genau. Und, und ich verstehe auch, warum du sagst, so nach 16 oder 17 Uhr trinke ich keinen Kaffee mehr, weil das ja. halt so ist wie drei Kannen Kaffee. Ja. Deswegen... Ich, ich muss gerade noch was anderes erwähnen. Also, für, für die von euch, die uns im Video sehen, also zum Beispiel bei Spotify oder auf äh, HR, Hessischer Rundfunk, YouTube. Aber natürlich auch liebe Grüße an alle, die uns zum Beispiel in der ARD-Audiothek hören. Auch super, genau. Und deswegen dürfen wir nicht davon ausgehen, dass alle uns sehen und müssen es einmal erwähnen. Hier, wir sitzen an einem völlig neuen Ort für Podcasts. Zum das ersten ist richtig. Mal sind wir äh, bei Leon im Keller. Wir waren schon mal bei dir im Keller. Das war allerdings in der vorherigen Wohnung, damals hattest du einen der ja, im waren wir bei mir. krassesten Lachflash, als ja. es irgendwie ums Thema Sex ging. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war, also Beziehung hieß die, aber wer es nachhören will, kann das gerne machen. Das war, und, als meine Frau heimkam ne, und da haben wir plötzlich so ganz verrückt gelacht. Ja, ja, ich ja, habe mich. Ganz genau. Und ähm, jetzt sind wir ja bei dir in der neuen Bude, wo wir uns gerade ein Man Cave einrichten. Man Cave, das, 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 so, das klingt so richtig nach so, nach, so, nach so Puma-Käfig, ja. weißt du? Dicke Luft, kein Fenster. Du kannst die Luft mit so einem Schwert, kannst du so schneiden, weißt du? Ja. Aber es gibt einen Fernseher und man kann Spielekonsole spielen. Aber tatsächlich geht für uns da eigentlich ein Traum mit in Erfüllung. Ich bin nach wie vor jedes Mal so krass happy, wenn ich hier bin, weil ich das mitnutzen darf. Also wir, Klar. du hast mich da ja voll mit einbezogen, wie wir das einrichten, wie wir wie wir das schön machen, weil wir hier eben auch Videos drehen wollen, podcasten wollen und heute die erste Folge hier aus dem halb eingerichteten Pumakäfig. Es fehlt noch ein bisschen was, aber es ist bis hierhin schon so ganz okay. Ja, so der die die Wand hier ist sehr dunkelgrün gestrichen, da könnte vielleicht noch ein bisschen Deko hin. Die Wand die mit diesen Akustikpanelen finde ich schon sehr geil. Ich merke einen Haken an diesem Setting jetzt schon. Mir ist ein bisschen schwindelig von diesen Akustikpanelen hinter dir. Ah, okay. Wenn ich das ist so, für mich kein Problem, weil ich gucke ja nicht du drauf. Du guckst in die andere ich Richtung. Sitze ich sitze davor. Aber du hast quergestreift an und diese Akustikpanele aus Holz sind so hochkant gestreift, noch dazu ums Eck an der Wand. Und ich sehe schon ein bisschen verschwommen, so wie wenn man sehr, das sehr müde ist. Ich habe eine absolut gute Lösung. Wir machen ja Podcast. die meisten Leute sehen dich nicht. Du kannst einfach die Augen zumachen, Okay, wenn du mit mir sprichst. Das ist eine gute Idee. Ja, Es hat dann so ein bisschen beruhigend. Ich kann auch ein bisschen so meditativ reden, wenn du, du möchtest. Du hast doch schon mal hier so ein ASMR gemacht. Was war das? Eine Körperreise. Körperreise. Eine Körperreise. Da wollten wir doch den zweiten Teil noch machen. Aber es hat nicht eine Person geschrieben aus BroFone, ob es nicht noch einen zweiten Teil gäbe. <lacht> dann, dann lassen wir das lieber. Dafür soll es heute gehen um das Thema u untersuchung ja. Unsere Kinder hatten gerade die u untersuchung und zwar die U7. Das ist die... Untersuchungen, die euer Kind hat oder haben sollte, wenn es so plus minus zwei Jahre ist, eher minus. Ich glaube, wenn du drüber bist, über zwei Jahre, dann, dann ist es schon zu spät. Ja. Und wir hatten uns ja einmal, ich glaube, damit können wir reinstarten, wir hatten uns einmal in der Folge gefragt, was passiert eigentlich, wenn man eine von diesen U-Untersuchungen verschwitzt? Also genau. nicht, nicht, nicht bewusst verschwitzt, sondern einfach, wenn es passiert, gibt es da in Deutschland. Konsequenzen und wenn ja, welche? Es ist eine Weile her, aber wir haben Bluthund Christoph ja. an die Recherche gesetzt wir wollten nämlich die ultimative Antwort. Wir wollten nicht irgendwas aus dem Netz, sondern er hat wirklich nachgefragt an hoher Stelle genau. und es gibt die Antwort. Roman genau, wir gucken uns das jetzt an. Das beinhaltet sozusagen mehrere Stufen an Konsequenzen, je nachdem wie lange ihr nicht an diesen U-Untersuchungen teilnehmt. Christoph hat mit einem Mitarbeiter vom hessischen Christoph Christop, Verzeihung hat mit einem Mitarbeiter vom hessischen Kinderversorgungszentrum gesprochen und ähm, die checken halt ob Eltern sich um alle U-Untersuchungen kümmern so erstmal der Standard den fast jeder kennt und zwar wenn so eine Frist ansteht, für eine U-Untersuchung und es liegt noch keine Meldung vor von der Kinderarztpraxis, dass wir quasi diese Untersuchung gemacht haben, dann geht ein Brief raus und das ist der, den die meisten auch kennen, so bitte ähm, demnächst an der U-Untersuchung teilnehmen, soll rechtzeitig gemacht werden, auch weil das ja medizinisch sinnvoll ist, hast du ja schon gesagt, wenn es zum Beispiel um Entwicklungen geht zwischen 16 und 24 Monate, dann macht es keinen Sinn, wenn das Kind 30 Monate alt ist. So. Wenn du die U zu spät machst, dann kann es schon sein, dass die Krankenkasse sich weigert, die zu bezahlen. Ach guck. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und bei Selbstzahlern können das dann 80 bis 100 Euro pro Untersuchung sein. Also das ist jetzt schon mal eine Konsequenz von der Krankenkasse. Das hat jetzt nichts sagen, mit dem Staat zu tun. Ist natürlich, wenn du das bewusst verschwitzt, dir erstmal egal, weil du hast ja nicht vor, die Untersuchung zu machen. Ganz genau. <lacht> Richtig. Also es wäre wär dann vor allem nur dumm, sie zu spät ja. zu machen. Ja. ja. Ähm, Dann ist es so, wenn die immer noch nicht gemacht ist, dann wird beim Arzt nachgefragt und wenn da keine Rückmeldung kommt, dann wird das Jugendamt informiert. Das hatten wir ja damals auch vermutet, ne? Genau, das heißt, das ist der der Next Step, dass dann das Jugendamt eingeschaltet wird. Und zwar geht es da um den Verdacht von Kindeswohlgefährdung. Also im Prinzip geht es ja darum zu gucken, sind die Eltern dazu in der Lage, sich um das Kind zu kümmern? Und geht es dem Kind sozusagen medizinisch, körperlich, psychisch okay? So habe ich die ganze Untersuchung auch eigentlich immer wahrgenommen, dass es natürlich auch um die Entwicklung des Kindes geht, aber vor allem auch darum, ob du als Elternteil die ähm, Entwicklung so weit förderst, dass das Kind eben da hinkommen kann und dass sie, und deswegen werden die Kinder meiner Ansicht nach auch komplett ausgezogen, erkennen, hat das Kind blaue Flecken, ja, nein. Weil äh, bei manchen Untersuchungen war dann so, ziehen Sie das Kind schon mal aus. Und dann wurde es von der Größe her gemessen und denken Sie so, Dafür muss er nackt sein. Ja. <lacht> guter guter Punkt, habe ich ja. mir Ja, du hast du hast vollkommen recht. Ich wollte nämlich tatsächlich auch mich schon ein bisschen aufregen in der Folge, weil bei der letzten U war ich dabei und äh, da hieß es auch ziehen Sie die Kleine schon mal, ziehen mal aus. Ziehen Sie sich mal aus. <lacht> ja, Wäre auch lustig. Falsch verstanden. so Das Kind mit Schuhen und du sitzt, du sitzt nackt da. Bin Alter, krass. Wäre das lustig. Und <lacht> <lacht> naja, es kommt darauf an, ob das lustig ist. Es kann auch sehr verstörend für alle Beteiligten also, sein. Na, völlig, natürlich ist es verstörend, ja, ja. vollkommen klar. Aber ich hab, meine Bilder gehen noch weiter, weil bei der U7 wurde auch äh, gecheckt, ob die Bambina schon auf Zehenspitzen stehen kann. Mhm. Und das hat die Ärztin versucht herauszufinden, indem sie so eine Salzbrezel gehalten hat. Also so wie bei so, bei so einem Delfin, der so danach hüpfen muss. ja. Und ja, nimm sie dir doch mal, nimm sie mir. Und ich stelle mir vor, wie dann der Vater sich das Ganze falsch <lacht> versteht, nur in Unterhose da steht und fragt, darf ich jetzt ein so Rätsel? <lacht> ich bin schon weit, wo ist Zu viele Kinder im Kopf. Ja. Äh, ja. Zu, zu viele Kinder. Zu viele, <lacht> zu viele Bilder im Kopf. Gut, dass wir Oha. vor der Folge gesagt haben, wir müssen hier wirklich straight bleiben, wir yeah. dürfen nicht ab- abdriften. Du zu mir vor allem, ja. als wäre ich immer der, der abdriftet. Ich habe noch eine andere Sache im Kopf, ich muss sie loswerden. Also wenn ich da stehe in Unterhose. Oh. Back, back to, back ba- to basic. Ba- back, to ba- back to basic, back to business. So, Was man dazu sagen muss, eine gesetzliche Verpflichtung an dieser U-Untersuchung teilzunehmen, besteht nicht in jedem Bundesland. Also dieses Gesetz. In Hessen ist es der Fall, da gibt es dieses Gesetz und in in einigen anderen Bundesländern auch. Und der Grund dafür ist einfach, dass der Staat eine Möglichkeit hat, eine Handhabe hat sozusagen, checken zu können, wie geht es dem Kind. Weil sonst, wenn es nicht diese U geben würde und dieses Gesetz, warum sollte das Jugendamt dann gucken? Also kann ja nicht... Die die, die gehen ja nicht auf Verdacht überall klingeln und sagen, wir schauen uns das Kind an. Und es reicht natürlich auch nicht im Zweifel immer aus, wenn der Nachbar sagt, ich glaube, da da ist was los. Aber dann ist ja umso komischer, dass es eben nicht verpflichtend ist, überall. Doch, ja, okay, das das, das stimmt, ja, ganz genau. Möglicherweise, spekuliere ich jetzt, hat es einfach was mit ähm, Kapazitäten zu tun. Ja, Mhm. dass es einfach ähm, nicht nicht genügend Mitarbeiter in der Behörde gibt oder sowas, um das prüfen zu können. Ganz äh, interessant und auch tragisch ist noch der der ausschlaggebende Punkt für dieses Gesetz, also was eigentlich dazu geführt hat, dass einige Bundesländer das als Gesetz eingeführt haben. Und zwar gab es einen äh, tragischen Fall, der Fall Kevin 2007, der groß in den Medien auch war. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber das war ein zweijähriges Kind, das in Bremen gelebt hat und das wurde von seinem drogensüchtigen Ziehvater totgeprügelt. Hm. So. Und ähm, das Jugendamt dort in Bremen war überlastet und hat die Situation falsch eingeschätzt. Und deswegen ist halt dieses Gesetz daraufhin entstanden, damit eben Jugendämter regelmäßig, äh, dass das halt Ärzte ja, regelmäßig ja. die Kinder sehen und das Jugendamt dann eben einschreiten kann. So, und jetzt ist die Frage, was passiert? Du hast immer noch nicht teilgenommen, ja. das Jugendamt ist informiert. Dann nimmt das Jugendamt Kontakt mit dir auf, telefonisch, schriftlich, ähm, lädt dich ein und äh, wenn du dann nicht reagierst, nicht kommst und so weiter, dann stehen die irgendwann mit der Polizei vor dem Haus. Ach, tatsächlich. Genau, und das ist sehr, sehr selten das letzte Mittel. Also wenn man das irgendwie um um drei Tage gerissen hat, den Termin, dann klopfen die da nicht automatisch. Aber das ist sozusagen die letzte Stufe, die die letzte Konsequenz. Eine andere Strafe haben wir auch schon spekuliert, Ähm, zum Beispiel eine Bewährungsstrafe, eine Geldstrafe oder ähnliches gibt es nicht. Okay. Ja, also das, das geht einfach darum, dass das Jugendamt checken kann, liegt hier ähm, Kindeswohlgefährdung vor. <lacht> Gut, ich würde vermuten, dass wenn du dein die Einladung zur U-Untersuchung um ein Jahr reist und dann die Polizei mit dem Jugendamt vor deiner Tür steht, die Wahrscheinlichkeit für Kindeswohlgefährdung eventuell ein bisschen gegeben ist, ja... ja. Äh, ja, aber nicht nur, weil ähm, Christoph hat auch nochmal Zahlen rausgefunden, wie häufig das eigentlich passiert, mhm. dass Eltern mit den Kindern nicht dorthin gehen und in 98% der Fällen in Hessen wird die U4 bis U9, in dem Fall wussten haben wir die Zahlen vorliegend, durchgeführt, bei 2% ist es nicht so und das in erster Linie politisch motivierte Eltern, also Reichsbürger, Schwurbler, die einfach das ganze System an sich kritisieren und sagen, ich lasse mir doch nicht äh, von irgendeinem Amt vorschreiben, dass ich mit meinem Kind zum Arzt gehe, das kann ich schon selber entscheiden. Also die, 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 die deswegen habe ich da widersprochen, ja, 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 okay. wollen jetzt nicht unbedingt in erster Linie dem Kind schaden, ja, ja. sondern kritisieren einfach ähm, das ganze System. Wobei es natürlich, das ist, geht jetzt führt jetzt sehr, sehr weit, aber du schadest deinem Kind natürlich unter Umständen trotzdem, wenn du glaubst, immer glaubst, dass du alles besser weißt, was für das Kind, das denke ich auch, das Beste sein sollte. Und dann auch so Sachen wie, keine Ahnung, ich ich, ich erziehe das Kind oder schicke das Kind nicht in die Schule, sondern mach das zu Hause, weil ich äh, glaube, dass ich die besseren Inhalte habe. Das mag, ich will das nicht verteufeln, aber allein solche Dinge wie soziale Kontakte dann nicht zu haben, im Umkehrschluss, es ist nicht gut und richtig. Ja, bin ich, sehe ich persönlich genauso. Es gibt natürlich ähm, Schulsystem auch genug Ausbildung. Ja, natürlich. Das ist, das ist vollkommen klar. Aber Deswegen habe ich mich so in Watte gepackt. Ich, ich, weiß, ich, ich, aber ja. ich weiß, was du meinst, aber ich würde auch nicht auf die Idee kommen, jetzt äh, zu sagen, dann unterrichte ich das Kind alleine. Ja. Also, das äh, auf, auf gar keinen Fall. Aber da hatten wir mal äh, bei uns in der Straße früher eine Familie, die die Kinder ja. zu Hause unterrichtet haben. Und ich glaube, die waren hier so Zeugen Jehovas oder sowas. Mhm. Das ist, äh, ja. Die waren auch anders. Das habe auch gemerkt. Das, das kann ich mir vorstellen. Ist ja auch anders, also keine Frage. Da würde ich jetzt gerne mal nachfragen, wart ihr eigentlich bei der U-Untersuchung da? <lacht> ja, ich habe ähm, im, im Vorfeld zu der Folge auch mal so ein bisschen gegoogelt und äh, mir so ausnahmsweise mal ein paar Gedanken gemacht über, über das Das Ganze. machst du immer? Nee, was man zum Beispiel an der U, U- oder an dieser gesetzlichen Vorschrift aussetzen könnte. Ja. Ja, weil ich persönlich bin der Meinung, dass es also erstmal ein kranker Aufwand ist, für den Staat das alles äh, durchzuführen, diese Schreiben zu verschicken, diese Richtlinien festzusetzen, mit den Ärzten in Kontakt zu sein. Alles, was da dran hängt, also, ich, ich meine, zieh dir das mal rein. Es ist ein System, wo jedes Kind bis zu einem gewissen Alter systematisch gecheckt wird. Ja. So grundsätzliche Dinge. Das musst du erst erstmal auf die Beine stellen. Das finde ich schon krass. Und ich persönlich finde es gut. Nicht wegen Vergleichbarkeit, sondern weil halt einfach ein paar Dinge auffallen können. Also ich, mir war, mir, mir werden erst jetzt, wo ich Papa bin, so ein paar Dinge bewusst und mir, ich habe hab mir vorher keine Gedanken gemacht, über Kinder. Aber mittlerweile sage ich, das Kindeswohl steht über allem. Und deswegen finde ich es absolut richtig, dass da Aufwand betrieben wird, um zu gucken, dass es den Kindern gut geht, weil es, glaube ich, genug Familien geht in, gibt, in denen nicht Kinder gefährdet sind, aber in denen es hilft, nochmal einen Hinweis zu geben, was sie besser machen können. Mhm. Und sowas bekommst du dann auch vom Arzt. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich finde es zum Beispiel komisch, dass unsere Kinder jetzt seit einem Jahr fast alle Zähne haben und sowas bei der Untersuchung gar nicht angesprochen wird, dass die doch mal jetzt zum Zahnarzt gehen könnten. Mhm. Ähm, Das ist mir noch ein bisschen zu wenig fast, weil man ja auch weiß, dass die Zähne für so vieles verantwortlich sind und die Kinder können sich halt nach wie vor noch nicht ausdrücken. Und du versuchst denen die Zähne zu putzen, machst alles so gut, wie du glaubst, dass du es tun kannst. Aber den Hinweis und die Empfehlung, dass du dann zum Zahnarzt gehen solltest zum Beispiel, den habe ich jetzt noch nicht gehört. Du warst ja bei der U7 auch dabei, was wurde denn da abseits der normalen Tests von dem Arzt oder der Ärztin noch angesprochen? Was ist für dich ein normaler Test? Ja, also es gibt ja ähm, festgeschriebene Sachen, die bei den verschiedenen U's gecheckt werden. Also zum Beispiel ganz zu Beginn, noch nach der Geburt, U1, U2, U3, geht es um Hörvermögen. Ähm, können die hören, können die sehen, um die Organe und so weiter. Und ähm, später geht es dann zum Beispiel Gibt es dann auch Sehtests, ähm, auch bei dem Boy zum Beispiel, äh, hat mir meine, meine Frau nochmal äh, vor der Folge erzählt, so mit ein Auge zuhalten oder auch Töne aufs Ohr, wo man dann eben so die richtigen Geräusche quasi kennzeichnen muss. Dann äh, wird zum Beispiel oder wurde der Bauch getastet jetzt bei der U7, genau den Grund weiß ich nicht mehr, aber halt irgendwas äh, organmäßiges auch. Dann äh, geht es um die sprachliche Entwicklung, die motorische Entwicklung. So können die knien, können die krabbeln, können die sich drehen, können die sich ausdrücken und sowas. Das sind so die, die Standards, die vorgeschrieben sind. Aber Gut, die f- werden immer auch gemessen und gewogen. Ja, stimmt. Damit du dann diese Perzentile hast und da siehst, ja. wo bewegt sich mein Kind? Ist es zu groß, zu klein? Also, ist ja. natürlich relativ, aber wo bewegt es sich da auf dieser Perzentile? Da ja. sind wir übrigens genau immer in der Mitte. Okay. Ja, immer die ganze Zeit schon. Eher ein bisschen zu klein ja. tatsächlich als zu groß. Aha. Und sie wiegen genau mittig vom Durchschnitt von Deutschland. Die Bambina war bis zur U6 immer eher etwas schwerer aber etwas kleiner. Und jetzt mittlerweile, bei der also bei der U7, ist sie genau in den Durchschnitt gerutscht. Also ist halt, hat sich gestreckt sozusagen. Ich sag mal, ich, das Babyspeck äh, ist weg. Schwer und klein ist meistens schwierig. Ja, wobei bei Babys jetzt auch nicht Natürlich, natürlich. Also sie, sie, ist, sie ist sehr schwer, aber dafür sehr klein. Ja, genau. <lacht> die, und die Verteilung könnte anders sein. Ja, jetzt ist sie halt genau mittendrin von allem. Insofern ähm, alles cool. Und was die Ärztin eben mir nochmal gesagt hat, ist so hier Vorlesen. Ultra wichtig, Mhm. super, super wichtig. Hat mir dann auch nochmal ein eigenes Buch mitgegeben, so ein Kita-Buch, wo es halt um... Die hat euch ein Buch geschenkt? Ja. Einfach so? Ja. Die hatte da so ein Buch stehen. Ja, wahrscheinlich kriegt die die gestellt von irgendeiner äh, Krankenkasse, Gesundheitsbehörde oder was auch immer. Ach, guck. Das wird jetzt nicht bei mir persönlich der Fall sein, weil sie sagt, also sie sehen so aus, als ob sie wenig lesen. Ich gebe ihnen mal speziell ein Buch mit, was ich noch von zu Hause habe. Na, aber ich wittere da da, äh, ein Geschäftsmodell für uns. Ach so. Na, aber überleg doch mal, stell dir mal vor. Also, ich weiß nicht, ob so eine Ärztin einen Podcast empfehlen würde. Aber wenn wir ein Kinderbuch hätten, das wäre natürlich genial, mit einem Hinweis auf den Podcast. Ja. Liebe Kinderärzte, die uns hier gerade zuhören, ihr könntet uns doch bei den U-Untersuchungen den Eltern ans Herz legen. <lacht> das ist doch über... Jetzt mal, du lachst, aber das wäre doch fantastisch. Guck mal, was das für ein Multiplikator hat. Ja. Also eigentlich wollte ich sagen, es ist völlig unrealistisch, weil bis du mal bei Ärzten da irgendwie bist, das ist ja auch mit äh, Lobbyarbeit und Pharmakonzern und so, ist ja alles ganz kompliziert. Auf der anderen Seite, als ich mal mit meinen Rückenschmerzen beim Hausarzt war... Oh, ich erinnere mich. Da habe ich nämlich kein Rezept zur Physio bekommen oder ein Rezept für Schmerzmittel, sondern die hat gesagt, da ja, schauen Sie sich doch mal den, den YouTube-Kanal an von Liebschau und Pracht. Mhm. ja, Können Sie mal vorbeigucken. Und dann, es ist ganz sicher IGS äh, ILIO oder ISG, Iliosakral, machen Sie ein paar Übungen, dann wird es schon wieder besser. Und soll ich dir was sagen? Mein Vater hatte letztens Rückenprobleme, war beim Arzt. Weißt du, was der empfohlen bekommen hat? Ja, wahrscheinlich diesen Kanal. Ohne Scheiß, ohne Witz. Und bei meinen Eltern hat es halt voll reingeschallert. Mhm. Die sind völlig ausgerastet, haben sich den YouTube-Kanal angeguckt, waren total begeistert und haben dann, die verkaufen wohl auch Sachen, ja? und haben sich dann direkt da irgendwelches Equipment gekauft und so. Und es wurde halt empfohlen vom Arzt. Ja, also... Da ist auch vieles gut an diesem Kanal. Ja, ja, ja natürlich. Kanal. ist vollkommen richtig. Das ist auch ein krankes Business. Ich habe mal mit einem gesprochen, der im Umfeld von, von ihm gearbeitet hat. So. Und da, da, da steckt schon auch ein riesiges Business dahinter. Ähm, aber ich fand es unverschämt, ja. von einem Hausarzt einen YouTube-Kanal empfohlen zu bekommen. Das also, als, einzige, ja, ja, als, ja. als einzige Maßnahme. Maßnahme. Ja. So, darum geht es mir. Ja. Noch dazu war es äh, auch komplett falsch, ja? weil ich habe gesagt so hier, ich habe seit ich, seit ich Kind bin hier hinkebein, ja ein kurzes ja, Bein ja, ja. und so weiter, vielleicht dann, das hat damit nichts zu tun. Sitzen sie viel? Ja, ja, sehen Sie, sie sitzen mhm. viel. Sie sind jung, sie müssen sich mal bewegen. Denke ich so, Alter, ich, mehr, mehr als ich kann mich ich, nicht bewegen. Ich bewege mich äh, ja. ständig, ja und äh, Sitzen gehört halt zu meiner Arbeit dazu, aber ich mache alles was ich kann und letztendlich war genau das was geholfen hat der Keil, so eben wegen Hüftstiefstand. Hat der Keil geholfen? Der hilft. Der hilft definitiv. Der macht einen riesen Ach, Unterschied. Schön. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich barfuß laufe oder in, in Schuhen, wo ich das nicht drin habe. Auf Dauer tut es weh. Und noch dazu hat die Physio gut getan, weil die mir nochmal ähm, die richtigen Muskelgruppen gesagt hat, die ich stretchen muss, dass die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und das hätte mir halt der YouTube-Kanal nicht gesagt, weil der mich nicht sieht und nicht anfassen kann. Aber ist denn jetzt der Keil die finale Lösung? Oder kann man, ich spinne jetzt rum, oder kann man da operativ quasi die Verse erhöhen zum Beispiel. Ich will mich, es klingt wieder so, als würde ich mich lustig machen, aber das wäre ja eine noch sehr viel einfachere Lösung, in Anführungsstrichen. Einfacher. Oh, ist Relativ, aber sie ist auf jeden Fall... Ja, bist da, bist dann könntest du auch wieder barfuß laufen, Mit Montagekleber halt. oder was? So eine... So eine nee, aber eine, so eine... Entschuldigung, äh, gibt es vielleicht bei Ihnen hier eine Spenderferse? <lacht> das, das müsste ja nur so ein Pfennigabsatz sein. <lacht> du Depp, ey. Wirklich. Nee, also der, äh, ich, also einfacher als das, glaube ich, wäre es sogar noch, auf der anderen Seite was rauszunehmen, ah, so ein bisschen Oberschenkel. Wie bei Dornröschen. Ja. Ist ja. Das ist Dornröschen. Aschenputtel. Oh Gott, ich bin schlecht in Märchen. Wie, Na, wie die, so die, 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 die Treppe runterläuft, den Schuh verliert und der Prinz sucht dann im ganzen Land nach der Person, der der Schuh passt. Und dann kommen die bösen Schwestern und lassen sich hinten die Ferse absägen, ja, damit aha, sie in den Schuh passt. So bist du. Ja. <lacht> ja, ich bin die, ich bin die fiese Schwester mit den scheppen Füßen. Innet. Ja, du bist. nee du bist Aschenputtel. Oh, ich komme nicht raus. Soll ich soll ich, ich, ich komme raus, ja, aus der ganzen Geschichte. Und zwar noch geschmeidig für dich. Es geht wieder auf meine eigene Kappe. Aber ich, ich bin mir ja für nichts mehr zu schade. Mir ist ja nichts mehr peinlich, seit wir diesen Podcast machen. <lacht> als ich als ich so 15 16 war, habe ich mal für einen kurzen Moment überlegt, ob ich nicht männliches Model werden könnte. Ja, weil das war die Du bist ein sehr hübscher Mann, da muss man jetzt auch keine Scherze ja, aber, machen. Aber nicht, aber, nicht, aber nicht so, ja, wie ich mittlerweile naja. so. Ja, du könntest ich, jetzt mal Drew, also völlig ehrlich, du könntest schon Model sein. Nee. Doch, nein, safe. Nein, auf gar keinen Na, Fall. Nein, auf jeden Fall. Nein, auf gar keinen Fall, Charaktergesicht. <lacht> Das klingt negativ, aber meinte ich gar nicht negativ. Das ja. war, das, ist, das, war, das, war nicht, das war anders gemeint. Ich weiß, ich weiß, das war für dich so lustig. Du hast nicht böse gemeint, aber wenn man so drüber nachdenkt und es stehen lässt, ist es richtig geil. Okay, wir ging die Geschichte weiter? Du hast drüber nachgedacht und dann. Das war in der Zeit, als ich hier mal einmal Haarmodel war, wo mir alle, <lacht> auf der, alle auf der Bühne in die Shorts ja, reingucken ja, konnten. Ja. So. Da dachte du, das ist, der, das ist so, nur der Beginn. Das ist, ein, ist der Beginn und dann habe ich aber ähm, rausgefunden, dass Models männlich maximal 1,88 groß sein dürften. Wegen Mode und sowas. Und, du bist den, und ich bin halt 1,93. So, du dachtest, du könntest 5 cm rausnehmen. Und dann habe ich ge- geguckt, was kann man denn machen, um kleiner zu sein. Und habe so ein paar <lacht> richtig gelesen, kleiner, wie, man, wie man tatsächlich äh, Jugendlichen auch Teile vom Oberschenkelknochen entfernt. <lacht> Gott, damit ist das krank, Keiner dass sind. das geht. Dass das funktioniert. Ich hätte jetzt gedacht, dass du, keine Ahnung, irgendwie so abends immer mit zehn Minuten Kopfstand gemacht hast, damit es damit <lacht> gestaucht auf. wird oder so. Ja. Immer so ganz viele Sprünge mit so einer Betonweste, mit so Gewichten um die Hüfte. Witzigerweise habe ich letztens gerade, es gibt ja, <lacht> oh Gott, jetzt führt schon wieder weg, aber ihr, ihr, ihr toleriert es ja, wenn wir abschweifen. Hin und wieder. Arnold Schwarzenegger. Okay. <lacht> Was schätzt du, wie groß Arnold Schwarzenegger ist? 1 Oder war vielmehr? 1,90? 1,88 ist die offizielle Größe. Ja. Und jetzt gibt es eine neue Serie mit dem auf einem der Streaming-Portale. Habe ich die Vorsch- also genau. Startbild gesehen? Und ich habe geguckt, wie groß eigentlich Arnold Schwarzenegger ist, weil er mittlerweile ja ein älterer Herr ist. Ja. Und er stand daneben einer Person, die nicht sonderlich groß wirkte, war aber definitiv sehr viel kleiner. Daraufhin habe ich gegoogelt, wie groß ist eigentlich Arnold Schwarzenegger heute, 2023, und er ist nur noch 1,80. Also er ist 8 Zentimeter geschrumpft. Boah! Ja. Also vielleicht könntest du dann einfach im deinem älteren Semester noch Laufstegmodel ja. sein. So ein senioren charaktermodel <lacht> ja. Voll bucklig, aber dafür unter 1,88. Naja, bucklig bucklig. vielleicht nicht, weil du hast jetzt einen Keil. Ja. Das passt. Komm, wir gehen nochmal zurück zu, zu U-Untersuchungen. Was passiert denn eigentlich, das war eine Frage von uns beiden, wenn man bei der U-Untersuchung durchfällt? Und Christoph hat uns damals schon gebremst. So, ja, Leute, ihr seht, es ein bisschen zu sportlich. Aber so ist es halt, ja. Wir... Wir sagen ja immer hier nicht vergleichen, nicht vergleichen und sowas, aber trotzdem sind wir halt beide so eingestellt. Du hast, du hast gesagt, du hast schon mal gecheckt, was die machen können, oder? Und hast die so Stöckchen holen lassen und Handstand, damit die, damit die vorbereitet sind. <lacht> damit die, nee, du hast erzählt, jetzt erinnere ich mich, dass die Ärztin begeistert war, wie stark das wollte Jungs sind. Ja, ja. Bitte erzähl. Genau. Naja, es wäre gelogen, wenn man als Elternteil nicht vorher guckt, was müssen die Kinder eigentlich bei der anstehenden U-Untersuchungen können. Ich, ich habe es nicht geguckt. Weil du keine Zeit hattest. Aber sowas guckt man doch vorher. Sowas guckt man doch vorher, einfach nur um sich selbst auch die Sicherheit zu geben. Ja. Weil so ein Termin ist ja schon auch immer eine gewisse Anspannung. Mhm. Weil es ist natürlich ein bisschen auch so eine Leistungsabfrage. Und also ja? nicht, nicht eine Leistungsabfrage im Sinne von, da machen wir ja natürlich Scherze, was passiert, wenn du durchfällst. Aber. Ähm, aber es ist trotzdem es ein schwingt. Check, wo du hoffst, dass nichts negativ genau, oder dass das irgendwas nicht passt. Es schwingt, so. es schwingt mit. Es könnte irgendetwas sein, wo sie noch Defizite ja. haben. So, deswegen habe ich im Vorfeld geschaut, was müssen sie eigentlich alles können und bin dann auch total entspannt in diesen Termin reingegangen. Ich kann ja kurz berichten, wie es war. Dann haben wir als allererstes einen Fragebogen bekommen jeweils äh, einen für die beiden Jungs, meine Frau und ich, wir waren zusammen dort, sonst okay. wäre das anders nicht äh, zu handeln gewesen und ich habe dann für den Big Leon ausgefüllt, sie für den Little Leon und das waren hauptsächlich so Fragen wie, der Wortschatz ihres Kindes mhm. besteht aus wie vielen Worten, dann musste man das ankreuzen und dann gab es eine riesige Liste mit ich gefühlt 100 Worten und da musste man kreuzen. machen, kennt ihr Kind, kennt ihr Kind nicht. Echt? Ja, Ach komm. Eine wahnsinnige, ich glaube es heißt, es heißt Sisyphus-Arbeit, ähm, ja. Sisyphus, S- Sisyphus, Sisyphus, Sissi-Arbeit. Ja. Sissi! <lacht> ne, muss man ankreuzen, ähm, ob man das Wort kennt oder nicht. Und da hatte ich schon dann schon, kannten sehr viele von diesen, von diesen Worten, auch wenn sie sie vielleicht noch nicht selbst aussprechen können. Und bei den motorischen Tests, das fand ich sehr, sehr spannend, ging es vor allem um Geschicklichkeit und auch um so Durchhaltevermögen, nenne ich es mal. Also Konzentrationsübungen. Wir mussten zum Beispiel so verschiedene Scheiben auf einen Stab auffädeln und hatten dann zehn von solchen Scheiben unterschiedlicher Größe, unterschiedliche Farbe und mussten die auf so einen Holzstab auffädeln und bei einer anderen Übung sollten sie wie so kleine Murmeln in ein ein Kistchen machen und eine von den Murmeln äh, hat nicht dazugehört. Das mussten sie dann rausfinden. Mhm. Und danach nach dieser Überprüfungen von der Geschicklichkeit und Durchhaltevermögen hat die Ärztin gesagt, die hätten das mit Bravour gemeistert. Ich habe den Wort dort nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendwie sowas von wegen mit dieser Geduld und Ruhe, das hätte sie schon lange nicht mehr gehabt. Alle beide. Ja. Und auch wenn man sich nicht vergleichen soll, sowas hörst du natürlich, natürlich. gerne von deinen, von deinen Kindern. Ne? Also gerade wenn das von so einer ähm, neutralen Instanz kommt, wie einer Ärztin, die auch sehr, sehr viele Kinder genau, die sieht, das auch einschätzen kann, die genau den, den Vergleich hat. Es gab aber auch, und da bin ich auch ehrlich: Thema Laufen ist ja ein riesiges Thema ganz lange gewesen. Unsere Kinder laufen mittlerweile. Mhm. Das haben wir gar nicht groß thematisiert hier im Podcast, aber sie laufen mittlerweile. Und bei der U-Untersuchung war es so, dass das, da sind sie so seit anderthalb Wochen gerade ja. gelaufen war noch etwas wackelig auf den Beinen und da hat uns die Ärztin auch ganz deutlich gesagt, das ist schon sehr, sehr spät. Mhm. Es ist nicht bedenklich spät, aber es ist schon deutlich später, als viele andere Kinder ähm, laufen und auch die Laufqualität, die unsere Kinder bei der Untersuchung jetzt äh, schlag zwei Jahre, wir waren kurz vor dem zweijährigen zweiten Geburtstag dort, ähm, an, den, an den Tag bringen, das ist jetzt noch nicht so, dass es perfekt ist. Sie ja. knicken mit den Füßen nach innen, sie haben so ein bisschen so x-Beine laufen noch sehr wackelig. Sie hat dann gefragt, laufen die auch schon Treppen alleine? Mhm. Machen sie nicht oder haben sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht? Und da sagte sie schon, das müsst ihr auf jeden Fall beobachten und unter Umständen dann mal äh, Physiotherapie irgendwie ins Auge fassen. Aber das hat sie uns als Hinweis mitgegeben und nicht als ähm, deutliche, deutliches Signal, das müsst ihr jetzt machen und das ist bedenklich und so. Okay, das wollte ich gerade fragen, weil dass sie, dass sie später dran sind als die meisten anderen, das äh, wusstet ihr ja. nur ja. also Mich hat jetzt interessiert, da haben wir gar doch, wir haben drüber gesprochen, aber äh, haben jetzt hat jetzt keinen Anlass gesehen, um direkt schon Maßnahmen zu ergreifen. Sie sagte, wir sollen das zwei sozusagen. zwei bis drei Monate sollen wir es beobachten okay. und dann müsste sich auch so diese Muskulatur im Fuß mh, verfestigen durch das viele mhm. Laufen, weil es wirklich nach innen so ja. Impronierer ähm, mhm. sind. Bei mir auch, ich weiß das auch. Ich habe ja spezielle Laufschuhe zum Beispiel, wo das ja. an der Seite gefestigt ist. Aber Ja, wir beobachten das jetzt und es wird auch von Tag zu Tag besser. Sie laufen mittlerweile so sicher und sie fallen auch deutlich weniger hin als andere Kinder. Das finde ich halt so spannend zu sehen, Mhm. dass unsere Kinder, ich meine, rede sich das dann wieder schön, aber unsere Kinder hatten halt keinen Bock hinzufallen. Und die haben so lange gewartet, bis sie sich selbst zugetraut haben zu laufen, ohne kontrolliert fallen zu können. Sie fallen hin, aber wenn sie hinfallen, dann fallen sie kontrolliert auf die Hände, auf auf den Po nach hinten, sodass es, ja, ja, Dass sie ja nie aber die aber kann ja durchaus sein und würde ja auch so zum Charakter passen, weil ihr habt ja auch im, im Urlaub jetzt viel mehr gesehen als vorher schon, sind ja beides keine Rambo-Kids, nee. die jetzt äh, völlig wild durch die Gegend rennen und alles ausprobieren, gegen die Wand rennen, sondern sind schon eher so gechillt, würde ich mal sagen. und der Papa. Auch vorsichtiger. Wie der Papa. Ja, ja schon. Ähm, ich hatte irgendeinen so ein so Elternforum-Thread gelesen mit ganz vielen Meinungen und so. Und was zum Beispiel neu für mich war, was war, das zumindest bei diesem Worting, viele gesagt haben, sie haben gar keinen Bock bis hin zu Sorge oder sogar Angst vor dieser U. Und manche Speziell der 7, ne? Nee, generell. Mhm. Generell. Und äh, andere freuen sich sogar richtig drauf, so nach dem Motto, yes? oh, oh, äh, geil, jetzt kann man oh. sozusagen zeigen, was das Kind kann. Ähm, ähm, das ist ja bei dir und bei mir offensichtlich nicht der Fall, war, haben wir jetzt beide schon geklärt. Aber was mich interessiert hat oder interessieren würde, ist, wie erleichtert warst du denn dann, nachdem du jetzt zum Beispiel zum Thema Laufen, was ja vor der Uhr das größte Thema für dich oder euch war, Sozusagen, endlich noch mal eine Einschätzung hattest von, von einer Ärztin. Hat dir das gut getan oder war das dann doch egal, weil du gemerkt hast, ja, passt schon irgendwie? Ja, sie sind ja gelaufen. Das ja. ist ja der große Unterschied. Ich glaube, wenn sie noch nicht gelaufen wären, dann wäre es ein Thema gewesen, aber sie sind gelaufen. Ja. Also war uns klar, okay, sie, sie können das jetzt und sie werden das jetzt weiter verfeinern. Bei uns schwingt immer mit jeder Termin außerhalb des normalen Rasters, außerhalb des normalen Alltags ist einfach Stress, wenn wir uns da irgendwie organisieren müssen. Und so ein Arzttermin, der natürlich dann nicht ganz früh vormittags oder ganz spät am Nachmittag ist, sondern meistens dann so um zwölf oder um elf, weißt du, so, dass du alles umplanen musst, ist halt einfach immer stressig, vor allem, wenn wir beide dann da sein müssen. Wir waren beide froh, dass einfach rum ist, der Termin. Ja. Also es gibt tatsächlich die Empfehlung hier, hat Christoph uns für das Factsheet zusammengestellt, lieber vormittags zu gehen, weil die Kinder da noch fitter sind und haben eher Bock, ähm, redet eine, Inter-, red eine Kinderärztin in einem Interview, sofern man das denn beeinflussen kann ja. überhaupt. Ja? Ja. Also die ja. Ärzte sagen ja zu Recht auch an, um wie viel Uhr es geht und nicht. Da kann man ja nicht immer sagen, Oh, ich würde gerne eine richtig gute Leistung äh, bringen. Meine Kinder, die, die, die haben ihr Leistungsmaximum um 9.30 Uhr, können wir bitte da einen Termin haben? Und äh, vielleicht nochmal zu diesem Durchfallen und Checken, auch wenn es eigentlich klar ist. Aber es geht halt natürlich bei dieser Uhr darum, Defizite zu erkennen, dass man eben auch gegensteuern kann. Und das ist das, was ich eigentlich sehr, sehr mag, dass man so eine gewisse Sicherheit einfach hat durch diese Uhr, dass alles okay ist oder wenn nicht, dass man halt Maßnahmen ergreifen kann. Und ähm, es gibt zum Beispiel viele Sachen, die Eltern auch gar nicht sehen. Also zum Beispiel bei, bei Freunden war auch mal eine, eine Fußfehlstellung dann ja. erst bei der U erkannt worden, ähm, wo ich jetzt auch nicht sicher sagen könnte, ist das jetzt schon ein Problem oder ist es noch ja. normal? Und so Physiotherapie für Kinder ist ja ein Segen. Also ist ja geil, dass ja. es das gibt, dass es auch Profis gibt, die dann eben Übungen machen spielerisch und halt eingreifen kann. Oder zum Beispiel auch äh, Logopädie ist natürlich was, was dann oft ähm, in der Folge ähm, verschrieben wird oder auch zum Beispiel Ernährungsumstellungen. Thema Buch haben wir vorhin gesagt, lesen, wie wichtig das ist und unsere Kinderärztin hat auch nochmal gesagt und übrigens, sie wissen es wahrscheinlich schon, aber unter drei Jahren brauchen die noch gar keine Bildschirmmedien. Also na klar, ist ein bisschen schwierig mit dem großen Bruder, aber äh, Tablet und Fernseher bis drei am besten gar nicht. Okay, ich äh, wollte noch ganz kurz bei dem zu der Untersuchung, wofür wir das ja auch immer nutzen, so einen so fixen Termin mit der Ärztin ist, dass sich ja ganz vieles so ein bisschen anstaut manchmal an Fragen, die du hast ja. an der Ärztin, weißt du? Also äh, der Bigelion zum Beispiel hat so ein bisschen Hautprobleme, mhm. er hat einfach eine sehr, sehr empfindliche Haut. Der hatte, letztens hatte er so Hitzepickel, wir waren beim Arzt und weil er wirklich den kompletten äh, Oberkörper voller kleiner Pickelchen hatte und ja. wir dachten, Wahnsinn, was ist das? Letztendlich waren es nur Hitzepickelchen, ja. Trotz allem hat er sowieso kleine Neurostellen, die so mhm. einfach so ein bisschen trockener sind, und sowas nehmen wir dann immer mit, machen uns so eine eigene Liste und bei der Untersuchung platzieren wir das dann bei der Ärztin und fragen, müssen wir da was machen, gucken Sie es mal an. So, Das ist einfach auch schön, dass man so... Bekommt ihr die Zeit, diese Fragen zu stellen? Ja, cool. Nein? Also, äh, hm? Ist das nicht normal? Also ich habe das schon öfter erlebt, dass die, die Zeit nicht ist. Ja. Okay. Und, aber so, was du erzählst, ist eure Kinder Ärztin, ja? hast du gesagt, oder Arzt? ist bisher eine Kinderärztin, aber wir müssen ja jetzt wechseln, weil ja. wir ja umgezogen sind. und ja. Aber klingt schon so, als ob die das sehr gewissenhaft macht, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit unserer vergleiche, die halt diesen Zettel zum Ausfüllen nicht hatte, sondern die hat halt gefragt, kann sie drei Wörter hintereinander sagen? Und kann sie 50 Wörter, kennt sie 50 Wörter? Und ich so, ja, schon. Auf jeden Fall. Ja, und dann sitzt du so und sagst so ja, ja, ja und kommst dir dann in dem Moment schon vor wie so ein prallender überstolzer Daddy und äh, dann hat sie dann nochmal die Tochter angesprochen und gefragt, wo ist denn deine Nase? Und äh, die Kleine hatte halt erstmal keinen Bock und war noch weinerlich, weil sie ihr Oberteil nicht ausziehen wollte und dann halt da ohne T-Shirt saß und ähm, ja, das war so, dann hat sie es nochmal irgendwie überprüft, ob das auch wirklich stimmt, was, was ich da sage und ansonsten war das im Vergleich zu euch sehr, sehr basic okay. und auch äh, ist immer mit. Aber es gab keine motorischen Tests, oder was? Doch, halt dieses auf, auf Zehenspitzen stehen, mhm. das war der Test und das war's aber auch schon. Okay, also dieses, aber spannend, dass es nicht immer gleich ist. Ja auch, ne? genau, das fand ich. stimmt, das wollte ich vorhin eigentlich sagen, weil diese Geschicklichkeitsübungen hier mit Auffädeln und sowas, das gab's es bei uns zum Beispiel gar mhm. nicht. Okay. Dafür aber ein Buch. Schickt uns mal. Eure Erfahrungen von der U7, was mussten eure Kinder können und was vielleicht auch nicht? War es nochmal anders als als das, was wir hier erlebt haben? Es wäre wirklich spannend zu erfahren. Ja, oder auch so ähm, strange Momente. Ich kann mir vorstellen, dass äh, mit den vielen Ärzten, die es gibt, vielleicht auch mal komische Situationen vor. Wenn der Arzt plötzlich nackt reinkommt. (lacht) (lacht) Habe ich das erzählt? Was? Mit dem Masseur, hast du mal erzählt. Wie mein Arzt mich in der Sauna willkommen hat? Das ja, habe ich, glaube ich, Das erzählt. hast du ganz am Anfang in diesem Podcast. Insider wissen, was gemeint ist. Ja. Ob, da wüsste ich jetzt auch gerne, ob einige Leute da draußen, die das gerade hören, auf die nicken, so, ja, ja, ich erinnere mich. Das ja, war eine gute Geschichte. Ja, ihr seid schon sehr aufmerksam. Also man merkt es auch an den Nachrichten aufs BroPhone, dass da wirklich sehr viele Insider-Nachrichten kommen und so Sachen, die an die wir uns teilweise selber schon nicht mehr erinnern. Ja. Zuletzt zum Beispiel, dass Hoffnung ist beim BroPhone, weil... Quicknick, in Anführungszeichen, ist <lacht> nicht mehr bearbeitet und Leon vermeintlich schneller ist. Wahrscheinlich. Dafür machst du andere Sachen fing, ganz fantastisch. Dafür <lacht> kümmerst du dich um so viel anderes im Hintergrund, was wirklich großartig ist. Und damit gehen wir in einen Leons Lifehack. Leons Lifehack. Wir waren auf einer Hochzeit. Mhm. Seit langem mal wieder eine Hochzeit. Ich dachte eigentlich, dass, dass so das Thema Hochzeit durch ist bei uns. Weißt du, den, weil alle Freunde mittlerweile. Alle, Hochze- alle Freunde sind verheiratet haben. und jetzt kommen eigentlich so die nächsten, weißt du, also. Kinder ist noch ein Thema, aber dann ist es eher so Scheidung. Ja, bald kommen die Hochzeiten. Ja. <lacht> aber das war noch eine erste Hochzeit. Ja. War sehr, sehr schön. Es war nicht so eine ähm, gezwungene Hochzeit, sage ich mal, sondern es war so eine ganz, ganz lockere in so einem sehr schönen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, heißt, so ein Apfelweingarten und die machen ihren Apfelwein oh, selbst. Da müssen wir mal hin. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Wirklich mhm. ganz großartig gewesen. Cool. Richtig toll. Kann man auch als Privatperson hin. Und die hatten da sich mitten in den Weinbergen so einen äh, Bereich gemietet, richtig toll. Und die hatten auch einen Fotografen. Der Lifehack dreht sich um Fotos machen. Ja. Weil dieser Kerl hat es geschafft, selbst mit Kindern die besten Fotos der ganzen Welt zu machen. Ach komm. Und es ist ja immer so ein Thema, wie schaffe ich es, dass meine Kinder in die Kamera gucken? Ja, genau. So. Ja, klar, weil Augen sind immer das, was es braucht auf einem schönen Foto. Und weißt du, was der Typ an seiner Kameralinse dran hatte? Hm? Ein Kuscheltier. Ach, Quatsch. Ja. Und dann hat er halt die Fotos gemacht, hat die Kamera hochgeholt und hat zu so unseren Jungs gefragt: Jungs, wie macht der Elefant? Wie macht der Elefant? Und die so: Döre. Das war, Kutt, war halt ein Elefant. Töre. Ah, und, und das so, waren halt wirklich. So, so um dieses Objektiv dann herum. Ja, ja. Und das waren halt diese zehn Sekunden, die, ja. die die Kinder komplett aufmerksam waren, damit wir die perfekten Bilder machen. Überragend, das ich habe mir clever. definitiv vorgenommen, dass es reicht ja, wenn du ein Kuscheltier neben die Linse hältst, ja? ja. Aber auch allein diese Frage, wie macht dann der Elefant? In Kombination mit dem Elefanten in der Linse ist perfekt. Leon's Lifehack für beste Fotos überhaupt. Ja. Geklaut vom Fotografen auf der Hochzeit. Ja, <lacht> ja, aber zumindest weitergegeben. Und es ist allemal besser als dieses: hallo, hey, hey guck doch mal hier, hallo, hallo. Wir hatten auch diesen Moment, als wir im Urlaub waren und um die. Kids waren alle am ja, Hafen auf ja, so einer Bank ja. gesessen. Irgendeiner hat ein Foto gemacht und alle drei anderen waren halt wie die Bescheuerten im Hintergrund und haben versucht, die Aufmerksamkeit so. irgendwie zu bekommen. Also wir, ja. Und äh, da wäre es besser, so ein Kuscheltier zu haben. Ja. Kann man sich ja auch ähm, zum Beispiel neben das Handy halten, wenn man jetzt Absolut. nur mit dem Handy Fotos macht. Geiler Tipp. Romance wir haben eine Nachricht bekommen vom Micha. Pass auf. Mhm. Micha schreibt, hey ihr beiden, ich bin Micha, Vater einer vierjährigen Tochter und ich feiere euch total. Danke, Micha. Danke. Aktuell höre ich euch immer im Taxi, während ich meine Kunden fahre. Also ah. während er die Kunden fährt, hört er den Podcast, spricht die Kunden hören das auch. Und da dachte ich mir, ey, überragend geil, das ist ja... Das ist ja fast, wie, die, wie wir es vorhin hatten, mit den, mit den Ärzten. Mit den Büchern. Das ja. ist ja die, 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 die Marketingmaßnahme überhaupt. Ey, Micha, der Micha müsste uns jetzt eigentlich mal allen seinen Taxikollegen weiterempfehlen, Das, wär, das wär dass natürlich uns die Taxifahrer ist. im Auto hören, wenn sie die Kunden fahren. Ja, das, das sind gute Multiplikatoren. Überleg mal, wie viele Leute uns dann hören werden. Guck mal, so ein Taxifahrer, wie viele Kunden wird der haben pro Tag? Zehn? Ist realistisch. Mindestens, ja. Mehr weiß ich nicht. Sagen wir mal zehn. Ja, ja, z- äh, Sagen wir mal zehn Kunden. Das heißt, wenn der Micha jedes Mal den Podcast anhat, am Tag kommen fünf Leute, äh, zehn Leute, äh, mit unserem Podcast in Berührung. Neue, potenzielle neue Hörer. Wenn der Micha das jetzt noch drei anderen Leuten empfiehlt, dann sind schon. wir schon bei 40. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn die das wieder weiter, also, Liebe Taxifahrer da draußen. Das ist, das ist eine mega geile Idee. Also erstmal freue ich mich total darüber, dass wir dort im Radio, äh, im, im Taxi oder im Autoradio laufen. Yeah. Ähm, ich habe jetzt schon direkt die nächsten Gedanken. Müssen wir dann häufiger sagen, wir sind die Bromance Daddies übrigens. Mm. Übrigens, wir sind die Bromance Daddies, wir sind ein Podcast und es gibt eine wie audiothek Oder wäre das dann so über Branding, so wie im Radio? Ähm, das, kann, das muss so ganz ganz easy sein. Äh, dann dann, dann wäre es wichtig, dass es digital ist, so dass ah. es auf dem Display durchläuft. So, was ist es eigentlich? Bromance Daddies Podcast. Ja. Und 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 ich habe auch gleichzeitig ein bisschen Sorge. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Geschäftsmann einsteigt und dann hört, wie wir uns vorstellen, beim Kinderarzt nackt zu sein Ob ob das jetzt eine Hilfe ist, weiß ich nicht unbedingt. Manchmal geht es einfach nur, any press is good press. Any press is good press. Und auf jeden Fall eine Sache noch, ist diese, diese, man könnte jetzt sagen, das hört ja dann nur eine Person in diesem Taxi, aber ist bestimmt besser, als jetzt zum Beispiel das in so einem Bahnhof laufen zu lassen, weil da keiner richtig hinhört. Und das ist ja auch der persönliche Austausch, dann fragt vielleicht der Kunde nach, was was hörst du denn da? Oh, das sind die Bromance Daddies. Ich quatsch immer mit dem Taxifahrer. Safe. Ja, also das kann ich gar nicht nicht abhaben, da einfach nur so still zu sitzen, sondern... Wobei es natürlich schon auch in der Arztpraxis, also Kinderarztpraxis, relativ passend wäre, wenn da im Hintergrund Romans deadys laufen würde. Ja. Könnte man auch. Also, ich meine es vollkommen ernst. Es gibt einige Multiplikatoren, wo wir ansetzen könnten von Hörern, die uns da unterstützen könnten. Also ja. von Erziehern, die uns weiterempfehlen könnten. Jetzt haben wir Taxifahrer schon. Kinderärzte, die äh, so einen kleinen Ausdruck machen könnten, das den, den Eltern ja. mitgeben könnten. Also ich, ich meine ich mein, es vollkommen, wirklich. das Ja, ist ja, ich, ich will es gerne unterstützen. Das ist also erstens mal danke für alle, die uns schon bisher bisschen ja. supporten. Volle Kanne. Und dann ist es auch gar nicht unwichtig, dass das weiter passiert, weil wir lieben den Podcast. Wir würden das gerne machen, bis die Kinder ausziehen. Ja. Bis die 18 sind. Ähm, Und viele von euch hören ja auch jede Woche rein und wir müssen uns ja, wisst ihr auch, ähm, alle paar Monate neu beweisen und Zahlen vorlegen und sagen, äh, warum sich das lohnt, diesen Podcast weiterzumachen. Und wenn das da in in einem einem Taxi läuft, why not? Why not? It's a very good idea. Daddy, freie Zone. Wieder von mir. (lacht) (lacht) Leon hat heute die Rubriken übernommen. Wahnsinn. Wow. Nimm mich an der Hand und führe mich, fühl mich durch. Also pass auf. Das ist die Leon das Ist die Leon Bromunity Show. Sollen wir hier mal den Podcast umbenennen? Es gibt, es gibt wirklich etwas, was mich. Leon, der Bromance Daddy. Nein. Es gibt etwas, was mich oh, wirklich aufgeregt hat. Und zwar bin ich aufgrund des Umzugs mittlerweile häufiger in Baumärkten unterwegs. Und ich war zugegebenerweise davor nicht so häufig in Baumärkten ja. unterwegs. Aber ich bin handwerklich jetzt kein völliger Noob. So, Es ist in Ordnung. Ich habe keine zwei linken Hände, aber ich bin auch kein Handwerker. Dafür mache ich das halt nicht beruflich. Du bist, ehrlich gesagt, besser als ich dachte, wenn ich das kurz einwerfen kann. Wow. Ja, weil ich wusste, du bist ja auch so ein, so ein schreibtisch software laptop Typ, ja, so so ein Medientyp halt, so so wie ich, schon immer gewesen. Ja, du hast Bücher geschrieben und so und alles, was du erzählst, hat jetzt nicht darauf hingedeutet, dass du so handwerklich eine Superleuchte bist. Aber, als wir hier diesen Raum gemacht haben, hast du mich schon überrascht, also da warst du schon wirklich Ziemlich stabil, durchdacht, hattest Werkzeug da, kannst dich mit verschiedenen Klebern aus, so ah, habe ich hier, habe ich schon mal gemacht, die Leuchte selber zusammengebaut. Ja, mein Papa hat halt früher ganz viel selbst gemacht im Haus, ja. da musste, durfte <lacht> ich immer helfen beim ja. Tapezieren, beim Parkett verlegen, alles gemacht im Garten, alles cool. zack. so auch wichtig. Jedenfalls, findest du auch, dass Baumärkte ein Ort sind, der unfassbar unfreundlich ist. Es ist ist, (lacht) in Baumärkten herrscht wirklich keine Willkommenskultur. Ich weiß nicht. Also was meinst du, dass 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 du niemanden findest, wenn du eine Frage hast? Du du findest keinen. Wenn du jemanden findest, die behandeln dich so von oben herab, wenn du eine Frage stellst, die nicht so so Handwerker Extended Wissen ist, weißt du? Ja, ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Also wenn du jetzt nicht äh, mit dem mit dem Blaumann hinkommst und sagst, ich hätte gerne noch mal hier die 18er Muffen in 1739. Du allein schon, wenn du, genau, wenn du genau, wenn du, wenn du keine engelbert straußhose hose hast mit 13 Taschen an der Seite, <lacht> ja. wo Fa- Farbkleckser drauf sind, <lacht> sondern einfach nur eine kurze Hose und Flipflops, genau. dann wirst du wirklich, dann wirst du nicht angeguckt und nicht behandelt. Das oder ist, noch so als Pärchen oder Familie hinkommst. Ja, ja. Das ist ganz schlimm. Ja, ich und ich meine, warum, 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 warum ist es denn ein Problem, wenn mir jemand erklärt, konkretes Beispiel, ich brauche das Schlauch. Ja? Und Du kannst dir in den Baumärkten kannst dir immer so Schlauch selber abschneiden ja. oder du kaufst halt so einen fertigen 25 Meter Schlauch. Aber ich brauchte keinen 25 Meter Schlauch, sondern ich brauchte einen dreiviertel Zoll Schlauch und da halt ungefähr irgendwas zwischen drei und vier Metern. Ja. So, und dann habe ich gesehen, da hängt Schlauch und da ist auch ein Messer, aber ich wollte ja nicht einfach in diesen Schlauch reinschneiden. Ja. Also bin ich zum Kerl hingegangen und habe ihn gefragt, entschuldigen Sie, ich brauche Schlauch, wie funktioniert das mit dem Schlauch? Und er guckt mich an, wie es wär, ich, als könnte ich nicht bis 13, als hätte ich irgendwie in einer anderen Sprache gesprochen mit mhm. ihm, ja? Und geht dann mit mir dahin und also ja, du schneidest hier, hier den Schlauch ab. Mhm, okay, und wie läuft es das dann, dass ich das an der Kasse weiß? Genau, richtig, so? geht ja um die, um die genau. Länge wahrscheinlich, wie teuer das ist. Ja, ja, dann, hier ist ein Zollstock und dann misst du das und dann schreibst du das auf den Zettel, hier ist ein Barcode drauf. Ich so, ja, aber woher weiß denn die Person, wie viele Meter das wirklich sind? Ja, da vertrauen wir schon den, den Kunden. Und ich so, hä? Ist der Baumarkt der einzige Ort, wo Kunden vertraut ja. wird? Aber man muss es schon auch wissen, weil ja. es sagt dir keiner, weißt du? Ich, ja, du hast vollkommen recht. Nie so drüber Gedanken gemacht. Aber das, dieses Gefühl kenne ich volle Kanne. Also erstens mal findet man die selten und dann fühlt man sich immer wie der, wie der dumme Junge, ja. der, der dann so <lacht> ja. belächelt wird. Bei mir ist es mittlerweile so weit, dass ich wenn ich was suche im Baumarkt, das ist halt mein häufigstes Problem, dass ich es erstmal nicht finde, ähm, was nicht nur ein Baumarktproblem ist, sondern auch ein persönliches. bin ja. sehr schlecht im Suchen, aber ich frage schon keine Leute, sondern ich gehe auf die Website von dem Baumarkt und suche es dann dort in der Filiale und dann steht da äh, Gang 8, Fach 19 oder so. Dann gehe ich dorthin, dann ist es dort natürlich nie. Das ist klar, weil das das müsste ja dann irgendwie aktualisiert werden, wenn es weg ist oder woanders liegt, aber so versuche ich erstmal diesen diesen Kontakt zu vermeiden. Ansonsten liebe ich Baumärkte mittlerweile. Früher sehr ungern hingegangen. Vielleicht bist du angekommen, vielleicht bist du mittlerweile in der In-Group aufgenommen, vielleicht kriegt man dann so einen, keine Ahnung, Mitgliedsausweis, weißt du, dass du von von außen schon erkennst, ah, guck mal hier, ja, da. Ja, so einen unsichtbaren Stempel, so einer der, Teil, Teil der Crew. Wie kriegt man das? Ja, ich glaube... Auftreten einfach wahrscheinlich. Ja, vielleicht auftreten, vielleicht musst du auch ein bisschen... äh, Ah, du hast die die Hose mit den Malerklecksen drauf. (lacht) Ah, okay, ja, gut. Ja, ich habe vor allem auch mittlerweile viel zu viel Geld dort schon gelassen. Das ist ja, also... Geht schnell. Baumarkt, machst du dir keine Gedanken über Preise, finde ich. Anders als jetzt in anderen Geschäften. Also dort, finde ich, gehe ich immer rein und weiß, es wird teuer. Und dann gucke ich nicht genau hin, ob es jetzt 200 oder 300 Euro sind. Bei, okay. man, bei manchen Projekten musst du das schon ausgeben, ja. ja. ja? Aber bei anderen Sachen wäre ich viel knauseriger, wenn ich jetzt Klamotten oder Deko shoppen würde. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Mhm. Und das ist. Das hat mich nahezu schockiert. Es ist mittlerweile nicht mehr günstiger, online zu kaufen. Äh, solche Baumarktsachen, meinst du? Oder generell? Ja wir brauchten so Regeneriersalz für unsere Entkalkungsanlage. Mhm. Und das hat bei dem größten Online-Versandhandel, den alle wahrscheinlich kennen, Minimum 20 Euro gekostet. Kommt immer in so 25-Kilo-Säcken. Und ich Mhm. fand das wahnsinnig viel. 20 Kilo. Ich brauchte davon alle drei Monate einen Sack. Und 20 Euro fand ich wahnsinnig viel und bin durch Zufall nochmal vorbeigeschwänzelt, als ich im Baumarkt war. Und da kostet es halt einfach 10 Euro. Das ist die Hälfte. Und man vertraut mittlerweile zumindest ich, so darauf, dass es online meistens sogar bessere Preise sind als im stationären Einzelhandel. Aber man muss wirklich gucken, weil sich das gewandelt hat. Ich glaube, dass die Online-Händler das auch wissen, dass man genau darauf vertraut, das ist schon der beste Preis online. Aber ist es nicht mehr. Diesen Podcast hier könnt ihr auch gerne vergleichen mit anderen. Oh nee, das ist nicht gut. Lieber lieber nicht vergleichen, sondern darauf vertrauen, dass es der beste ist. Ja, (lacht) dann war ja die Hoffnung doch noch hier zu landen am Ende oder ihr gebt anderen eine Unterstützung beim Vergleich, indem ihr zum Beispiel eine Bewertung schreibt oder ein äh, ja. Sternchen vergebt oder so. Das hilft ja auch, wenn man auf den ersten Blick sieht, so ja, ist ganz okay, ja. ist solide oder ist äh, ist schon ein bisschen besser als durchschnittlich. Da danken wir euch für jeden Support und dann wünschen wir euch, dass das Jugendamt nicht vorbeikommt, weil ihr die U-Untersuchung vercheckt habt und dass wir uns nächste Woche wieder hören am Dienstag. Peace out. Haut rein. Zum Schluss noch eine Empfehlung für euch. Diesen Podcast findet ihr immer dienstags neu in der App der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. In der ARD Audiothek findet ihr auch Podcasts für eure Kinder. Zum Beispiel Die Maus zum Hören. Deep Romance,